Moja današnja gošća je dugogodišnja LGBT aktivistica, jedna od članica organizacijonog odbora Sarajevske povorke ponosa, Lejla Huremović. S Lejlom sam danas razgovarala o svemu onome što je, bilo, što je prethodilo njenom autovanju, o tome zašto se odlučila baviti LGBT aktivizmom, zašto je bitno da LGBT osobe budu vidljive, budu prepoznate i budu prodržane u ovom društvu. O svemu tome slušajte u ovoj današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja. Ukoliko želite postati dio online zajednice podcasta Kolektiv znanja, onda se pretplatite na naš YouTube kanal i pretplatite se na neku od naših audio platformi. Linkove imate u opisu ispod ovog videa. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Lejla, dobar ti dan i dobrodošla u podcast Kolektiv znanja. Dobar dan i vama i hvala na pozivu. A, nadam se da se nećemo persirati, ali imamo dosta ne toga interesantnog priča, tako da ova forma podcasta nekako a, nije nužna za a, persi, tako da evo možemo na Dobro, nekako vrlo. ovako malo for, neformalan razgovor preći. A, najavila sam te kao aktivisticu, dugogodišnju aktivisticu u LGBT pokretu, Međutim, u posljednje vrijeme sam primijetila da LGBT pokret je sama, sama riječ LGBT je dobila još nekih par slova a za koje ja u početku nisam ni znala što znače. Pa evo nekako voljela bih da nam u startu objasniš dakle, što sva slova u tom pokretu, u imenu tog pokreta znači. To je čisto inkluzivnost svih identiteta, a identiteti su zaista jedan spektar i postoji ih i mnogo više od onih slova koje možda su došli do, do, do jeli, našeg govornog područja. Zapravo, to je se istorijski razvijalo. Na početku je negdje bile su samo jeli, gay i lesbijke. Mm-hmm. Kako su zapravo ljudi osvještavali svoje identitete i kako se, su se društva otvarala za različite identitete u društvu, tako su jeli, i, i, i dolazili do spoznaje o, o tome ko su i šta su. I postoji veliki spektar ljudi koji se zapravo ne uklapa u, u, u jeli, u određene kategorije poput lesbijka, gej muškarac, biseksualna osoba, trans osoba, postoji dakle niz drugih identiteta kao što su interspolne osobe, rodnovarijantne, zaista jako mnogo zapravo postoji jel, spektra tog, u duginom jel, spektru kako mi znamo reći, ali ono, to je samo jedan od identiteta koji postoji u društvu kao što je jel, i biti heteroseksualna osoba. Straight, da. Već kad si pomenula dugine boje, bilo mi je interesantno kad sam ove godine bila na vašem prajdu prije nekih mjesec dana, jedna divojčica, tineđerica je pitala a zašto su ove boje na njihovoj zastavi? I ja sam se u biti isto zapitala i onda sam googlala i došla do podatka da je Žilber, negdje otprilike britanski grafički dizajner, 77. napravio zastavu za pokret sa osam duginih boja koja je podrazumijevala od žute, narančaste, ružičaste, crvene, 
tirkizno-plave, ljubičaste i zelene i narančaste, dakle osam boja koje su podrazumijevale različitosti ali koje su u biti bile boje koje su objašnjavale, odnosno bile identificirane sa pojmovima sreće seksa, zadovoljstva ljubavi, zdravlja duhovnosti i jesam li nešto zaboravila, vjerovatno i jesam, ali nema ni veze. Dakle, sve one stvari koje su u biti identiteti svih nas globalno, jeli, pripadnika stanovnika ove planete Zemlje. Međutim, u nekom vremenu izgleda zbog toga što je bilo nemoguće tu tirkiznu boju i ljubičastu u potpunosti, odnosno ružičastu u potpunosti, vjerovatno stavljati na sve materijale. Onda su te dvije boje nekako iščezle i ostalo je tih šest boja na, na, na zastavi koja simbolizira LGBT pokret. A, tako da evo, uspjela sam otprilike i doći do te informacije. Nisam uspjela toj djevojčici odgovoriti, ali vjerujem da će ona vrlo jednostavno naći tu informaciju. A, ono što me zanima, ove godine na Prajdu, na trećem poredu Prajdu, meni je isto to malo bilo čudno jer drugi put ste praktički izašli na ulice, prvi put je to bilo 8.9.2019. No prošle godine ste ipak održali taj drugi prajd, no na jedan drugačiji način. Pa evo, voljela bih da nam to malo i objasniš. Da, nažalost, pandemija je došla nakon prve povorke ponosa, što jeste prilično specifično kada govorimo o povorkama i Bosna i Hercegovina nekako uvijek izađe na kraju kao specifična država, pa evo, desila se prva povorka koja je prva u našoj regiji koja je se desila bez jednog incidenta, bez ikakvih problema, što je divno, krasno, a onda nam je odmah došla pandemija, pa nas je poprilično onesposobila da izađemo na ulicu. Zbog toga smo mi prošle godine pokušali smo da budemo vidljivi, jer to je nekako najvažniji čin u cijelom aktivizmu, da budemo vidljivi i da skrenemo pažnje na probleme i potrebe koje LGBTQ osobe u Bosni i Hercegovini imaju. Nekako je najmoćniji način i najviše pažnje skreće upravo povorka ponosa. Međutim, u okolnostima kakve su bile prošle godine, mi smo morali na neki način da budemo kreativni i kreativne da bismo uopšte ostvarili tu vidljivost i dalje skrenuli pažnje na probleme sa kojima se susrećemo, pogotovo na probleme koji su došli kroz pandemiju koronavirusa, jer ona jeste ostavila posljedice na cijelokupno društvo svakako, ali posebno na marginalizovane grupe, pa tako je li LGBTQ osobe. S tim u vezi mi smo nekako prošle godine uradili različite performanse i akcije u javnom prostoru, jer sama povorka ponosa nekako borbu stavlja u taj javni prostor na naše ulice i htjeli smo, ako već ne možemo da se u hiljadama okupimo, da zapravo izađemo na ulicu u nekom određenom broju koji je dozvoljen u tom trenutku i da zauzmemo te ulice jer nekako jako je bitno biti vidljiv na našim ulicama budući da na njima najčešće ne smijemo u svakodnevnici biti vidljivi. Kad već govoriš o toj vidljivosti, to je u principu i glavni i osnovni razlog zašto vi organizirate Pride, odnosno povorku ponosa. Iako sam vrlo često znala pročitati u našim medijima 
vrlo jedan ružan komentar da li je to parada ili je to povorka. Ne misleći na paradu, kao što smo ti i ja razgovarale prije ovog razgovora, da je to recimo porada poput vojne parade ili nekakve bile, bilo kakve druge školske parade ili bilo kakve druge parade. Ne, naši ljudi i u medijima se vrlo često promicalo to parada kao jedan simbol negativnosti. Ono što me zanima je zašto je bitno da vi u tolikoj mjeri budete vidljivi, da izađete na ulice, da imate jedan poseban dan u godini koji je posvećen upravo ljudima koji imaju drugačije identitete, koji trebaju da simboliziraju, odnosno koji žele da simboliziraju svoju drugačijost u društvima u kojima žive. Možda da krenemo od tog akronima, odnosno te povorka ponosa, šta zapravo ona znači, ili parada ponosa, jer mislim da dosta ljudi još uvijek u Bosni i Hercegovini miješa pojmove i ne razumije zašto povorka ili parada ili zašto ponos. Povorka ponosa je prije svega protest i to je vrlo važno nekako konstantno ponavljati. To je protest kao bilo koji drugi protest. Kao što izlaze i radnici, radnice na ulicu, kao što izlaze bilo koja druga marginalizovana grupa, penzionjeri, na taj način isti izlaze i LGBTQ osobe. Zašto? Zato što su nam ugrožena ljudska prava. Iako je važno isto tako spomenuti da sve ove pobrojane grupe zapravo su grupe kojima i mi pripadamo. Jer LGBTQ osoba nije samo LGBTQ osoba. Mi smo i radnici, radnice, i romi, romkinje, i žene, i osobe sa invaliditetom. Upravo i mi smo dio ovog društva i kao što bilo koja osoba u ovome društvu ima spektar identiteta, tako ga imamo i mi. Jedan od njih svakako jeste i biti lesbijka, gej osoba, biseksualna, transkvir, bilo šta iz ovog spektra, ali isto tako kao što je li biti street nije samo jedini identitet, nego smo mi i mame i sestre i braća i je li niz identiteta. Nekako je to važno isto naglasiti. Zašto koristimo uopšte povorka ponosa ili parada ponosa? To je naprosto istorijski preuzet termin koji se koristi još od 60. godina prošlog stoljeća gdje su prvi put zapravo LGBTQ osobe i kad u svijetu izašle na ulicu da se bore za svoja prava. Termin je skovan u Sjedinjenim američkim državama i krenulo je sve upravo od te konstantne opresije prema LGBTQ osobama gdje je policija često radila različite vrste racija u mjestima gdje su se LGBTQ osobe okupljale, često su završavali u zatvorima i odlučili su naprosto da kažu dosta je. Često su im naravno su ih maltretirali i spočitavali im na šta vi imate biti ponosni, vi ste šljam ovog društva, vi ne pripadate ovdje i LGBTQ osobe koje postoje od kad postoji čovečanstvo su naprosto izašli na ulicu i rekli dosta. Evo mi smo ponosno ovdje i ponosno stojimo i borimo se za naše ljudska prava. I odatle zapravo ide i ta parada ponosa. Taj termin. I vrlo je važan zapravo jer ukoliko vi i jako je zapravo legitiman i dan danas. Što znači meni recimo kao lesbijke biti ponosna? Meni znači biti ponosna činjenica da živim u državi u kojoj prvo zakonski nisam prepoznata, odnosno nisam dovoljno zaštićena. Moja partnerica i ja ne možemo stupiti u bilo koju vrstu institucionalne zaštite, jel i braka, isto spolnog partnerstva. 
a ja i dalje živim u ovom društvu. Plaćaš porez, doprinosim ovom društvu. Svaki dan izlazim na ulice ovog grada kao vedljiva lesbijka, suočavam se sa različitim vrstama nasilja, maltretiranja, odbacivanja, a i dalje obstajem, ustajem ujutru i izlazim ponovo na ulicu. I mislim da svaka individua u ovome društvu nad kojom se vrši neka vrsta opresije, ukoliko i dalje ustaje iz kreveta i izlazi na ulicu i pokušava da živi neki zdrav život, Zdrav, kad kažem, to zaista mislim i mentalno i fizički zdrav život. Ona ima i tekako razloga da bude ponosna na sebe i odatle zapravo i dolazi taj ponos. Ima potpuno pravo da bude drugačije. Upravo želim da razgovaramo o toj drugačijosti, obzirom da već apostrofiraš nekoliko puta zaredom da ustaješ ujutro i sasvim normalno krećeš da postaješ dio ovog člana ovog društva, članica u biti ovog društva, da si radnica i da si možda nečije djete ili nečija kćer, definitivno jesi i nečija si partnerica na koncu. Dakle, identitet LGBT osobe nije u uvjetovan samo njihovim drugačijim seksualnim odabirom. To je ono što recimo želim da još na jedan način pojasnimo ljudima koji nas slušaju, jer imam utisak da Pogotovo ljudi koji žive na Balkanu, dakle ovo je vrlo konzervativna, vrlo patriarhalno određena zajednica, dakle vrlo mačoizirano društvo, koje ne trpi nikakvu vrstu drugačijosti. Iako mi živimo u 21. vijeku koji upravo slavi drugačije i drugačijeg, Međutim, mislim da mi u ovom društvu upravo živimo suprotnu stvarnost. Reci mi kakva je to vrsta drugačijosti s kojima se vi svakodnevno susrećete i zašto je bitno to apostrofirati i kroz te proteste, ulične proteste, ponosne povorke? Zapravo mi nismo drugačiji. Ali vas percipiraju drugačiji. Ali mi imamo seksualnu orijentaciju ili rodni identitet kao što bilo koja osoba u ovom društvu ima. Samo što je ovo seksualna orijentacija koja je manjinska u društvu pa se na nju stavlja jeli stigma. Ali biti straight znači imati seksualnu orijentaciju. Biti žena znači imati rodni identitet. Tako da u tom kontekstu svi mi jesmo zapravo u ovom nekom spektru kvir osoba, samo, jeli, i svi smo mi na kraj dana, niko nije isti i svi smo mi različiti, to je nekako važno. Ali, ukoliko neko nad vama vrši neku vrstu nasilja, maltretiranje, diskriminacije, samo zato što mu se ne sviđa određen identitet, jako je važno ga onda dodatno isticati kako bi se skinula stigma sa tog identiteta i kako osobe koje pripadaju tom identitetu ne bi se povlačile unutar svoja četiri zida i imale različite psihičke posljedice zbog toga što ih neko diskriminiše na osnovu njihovog identiteta. U tom kontekstu, dakle, jako je važno isticati to konstantno i zbog toga mi to ističemo. Ja uvijek kažem da živim u nekom društvu kojem su regularno prihvaćena moja prava i gdje ja imam sve privilegije, povlastice kao što imaju i moji prijatelji i prijateljice koji su straight, meni bi poprilično beznačajan bio moj identitet lesbijke, nego bi naprosto živjela život. Jer ga ja i pokušavam da živim, bez da ga moram da ističem, ali me društvo konstantno opresila i onda ja moram da ga ističem da bi na kraju nekako 
se izborila za svoj identitet. To je otprilike dosta kontradiktorno, jer društvo kao ne želi da ga mi ističemo, ali toliko maltretira mene i bilo koju drugu LGBTQ osobu, da mi imamo potrebu i naravno mislim kao svako ljudsko biće ne da mu se ugrozi život, imamo potrebu da se borimo za naša prava i zbog toga mi izlazimo na ulicu, zbog toga mi vrlo jasno i glasno i svjesno zapravo koristimo povorku ponosa kao koncept aktivističke borbe koji vrlo dobro znamo da ima u sebi dozu provokativnosti da bismo skrenuli pažnju na naše probleme i da bismo na kraju krajeva pozvali na odgovornost. Odgovornost ne samo državu i nadležne institucije, već i društvo koje je zapravo velikim dijelom uključeno u taj lanac nasilja i diskriminacije koji se dešava. Ono što mene recimo smeta, posebno me je zasmetalo i na ovogodišnjem prajdu, je upravo ta doza provokativnosti koju si pomenula, a koja se jedino precipira kao jedina stvar koju vi praktički, odnosno jedina poruka koju vi odašiljete u javnost. I upravo si dobro rekla da provokativnost samog vašeg nastupa, identiteta, postojanja, nije ono o čemu vi želite verbalizirati sve svoje poruke, odnosno ono što želite reći društvu. U ovom društvu, čini mi se, ovo društvo nije spremno za drugačiju vrstu razgovora. I upravo mislim da je edukativna uloga vas, aktivista u LGBT pokretu, možda čak i važnija nego sama ponositost, sama odrednica ponosa. To govorim iz jednog prostog razloga što vrlo često sam u prilici da prijateljima koji su vrlo obrazovani, koji dolaze iz urbanih sredina, mi ih ovde znamo često nazvati finom gradskom rajom, a oni se slažu sa svim vašim i željama i prohtjevima i tražnjama i zahtjevima i sve je to njima sasvim legitimno i uredno, no u posljednje vrijeme čujem određene glasove koji idu u smjeru pa dobro, možda je to malo i previše, pa dobro, ali šta oni žele to da kažu, pa dobro, ipak ne bi trebali to pred djecom, pa onda ne znam, isto tako kažu, pa dobro, oni su jako dobro plaćeni, zato to i rade. Znam da to nije tako i željela bih da nam upravo sada kažeš, jer ti si jedna od organizatorica i ovogodišnjeg i prethodna dva prajda, bosansko-hercegovačkih prajda, i već dugi niz godina se baviš LGBT aktivizmom i da da nam pojasniš prvo samu koncepciju organizacije povorke da bismo jasno i glasno ljudima u ovom društvu rekli gdje je vaša pozicija i kakva je vaša pozicija. Ima tu sad dosta pitanja. Pa znam da da, ali... Trebamo nekako proći. Prije svega provokativnost kao takva. Ja kad kažem da ima dozu provokativnosti, imam osjećaj da ne mislimo isto ja i bilo ko u društvu, jer provokativnost za društvo uglavnom kako to oni vide i ono što je do nas došlo, jer ne govorim kao nešto abstraktno da ja nekome stavljam riječi u usta, ali to je ono kako zapravo pišu po internetu, najčešće možemo vidjeti da mi polugoli zapravo paradiramo ulicama Sarajeva i da zapravo seksualni čin činimo na ulici. Vidljivi. Što je upravo to što je besmisleno jer svako ko želi da se malo edukuje može, evo, ne mora dalje ići od Bosne i Hercegovine i može pogledati povorku ponosa 2019. Evo svjedokom sam bila ovogodišnjeg prajda, nigdje nije bilo takvih elementa. Bili smo svi golišavi jer je bilo jako toplo, bilo je neki 33-4 stepena. Kao i bilo koji drugi protest smo gledali. 
gledali. Upravo tako. Za mene provokativnost znači zapravo izazivanje i propitivanje heteronormativnih obrazaca ponašanja u ovom društvu, koji nisu nužno pitanje LGBTQ identiteta, oni su nužno pitanje cijelokupnog društva. Da, prihvatanja drugog i drugačijeg. Ne samo to, nego mi svakodnevno kao društvo izazivamo te heteronormativne obrazce ponašanja, ali zapravo šutimo o njima. Da, preuzimamo ih nekako samo. Jer govorimo, ne znam, govorimo da to nije naša tradicija, da mi tako ne živimo ovdje, a zapravo mi svakodnevno rušimo tu tradiciju. Ne mi kao LGBT osobe, kao društvo. Jer pitanje, ne znam, i razvoda, i pitanje prava žena, zlostavljanje djece, nasilja u porodici, mi time zapravo sebi činimo zlo kao društvo što šutimo o tome. To je kršenje tih tradicionalnih društvenih normi, zar nije? Kršenje, ali i šutnja koju mi zapravo ističemo. Naše društvo šuti recimo na nasilje u porodici komšija ili komšinica neće nazvati policiju kad čuju da neki muškarac zlostavlja ženu. Ali Lela neće nazvati policiju ni kad čuju krike djece. Neće. E pa to, to je nešto što mi stavljamo. Kad kažem krike, ne mislim na plač, običan plač koji se čuje iz drugog stana, nego se jasno može diferencirati šta je dakle krik i plač zlostavljanog djeteta. To je ono što mi gdje mi izazivamo provokaciju. Mi ne želimo da šutimo. Mi ne želimo da šutimo na nasilje. Bilo da se dešava meni, tebi ili bilo koji od trećoj osobe u ovom i društvu. I mislim da u tom kontekstu je vrlo važno koristiti tu provokaciju, ako ćemo je nazvati tako, da izađemo na ulicu, da glasno i jasno poručimo ne nasilju. To nije neka floskula. Ja znam da se to često kod nas nekako provlači kroz javni prostor stop nasilju, zaustavimo nasilju. Ne, mi ovdje jasno poručujemo da nećemo... To su postale parole koje su... Da, ali mi nećemo da okrećemo glavu od bilo koje vrste nasilja. Na ulici, kada vidimo da je... A često vidimo to, ja često vidim, da je neki muškarac gurnuo svoju partnericu, uzeo je jako za ruku, ne trebamo i ne smijemo otići. Trebamo prići i reći nešto. Na kraju krajeva je pozvat policiju. To je naša dužnost i obaveza. I su tako, mislim, krivično je dijelo, ukoliko vi znate da se nasilje dešava, a ne prijavite. To je potpuno neobičajena stvar u našem društvu. Jeste, ali to je nešto što mi zajedno moramo. Rekla si malo prije, trebamo mi da budemo ti koji ćemo edukovati. Evo, edukujemo. Jer to je važno. Pitanje povorke ponosa je puno širije pitanje od prava LGBTQ osoba i to je nešto što mi kroz našu povorku želimo zapravo da kreiramo i da stvorimo. Mi smo mladi kao pokret, ali se nadam iskreno, iskreno se nadam da ćemo prerasti u taj politički protest koji će biti platforma gdje ćemo se svi moći ujediniti borci protiv najviše nasilja i sputavanja, ograničavanja kako bismo zapravo i mogli da budemo sretnije društvo. U tom kontekstu, da sad odgovorim na pitanje šta je organizacijalni odbor, kako mi funkcionišemo. Da, ovezano za taj pokret koji se pojavlja. U Bosni i Hercegovini, dakle, postoji različite vrste organizacije povorke ponosa. Ono što smo mi odabrali u Bosni i Hercegovini jeste da ostanemo neformalna grupa građana i građanki. Šta to zapravo znači? To znači da mi se 
svake godine ujedinjujemo oni ljudi koji žele aktivisti i aktivistkinje iz cijele Bosne i Hercegovine da organizujemo povorku ponosa. Neformalno, nismo dio nikakvog udruženja. Članovi članca organizacijonog odbora mogu biti i LGBTQ osobe. Niti ste bilo kakva organizacija. Ni NGO organizacija, ni vladina, ni nevladina, niti bilo kakva druga. Da, mi smo svi tu individualno, volonterski, dakle ne primamo apsolutno nikakav novac. To je jako važno reći. I sav novac koji nam je potreban za organizaciju povorke ponosa, mi pokušavamo da nekako administriramo kroz partnerske organizacije i taj novac se uglavnom tiče promotivnog materijala i nažalost ovoga što nam država, odnosno kanton Sarajevo već tri godine zarijedom nameći, to su dodatne mjere sigurnosti koje smo ove godine uspjeli da se izborimo da da taj novac zapravo bude novac koji će vlada kantona Sarajevo dati, što je vrlo važno. Prosti, prekinut ću te sad, ali to je jako važno reći. Svaka povorka ponosa, dakle i prva i ova treća koja su se desile na ulicama Sarajeva, bile su pod iznimnim sigurnosnim mjerama. Ono kad kažem iznimne sigurnosne mjere ne podrazumijeva samo policajce koje i specijalne policajce koje vidimo na ulicama, nego podrazumijeva i posebne jedinice specijalnih snaga, a to su snajperisti koje smo vidjeli na krovovima ulica u centru grada. Vrlo često sam tih dana čula pitanje koliko košta povorka ponosa u Bosni. I upravo me to zanima, počela si o tome govoriti i želim da još jednom to dobro istakneš i da to dobro pojasniš. Dakle, ko je platio te sigurnosne mjere i kako ste došli do tog nivoa i zašto je bitno uopće bilo da se u tolikoj mjeri dakle, dovedu policajci, čak vjerujem iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, jer ih je zaista bilo jako puno, bilo je onih kornjača i bilo je oklopnih vozila, dakle, to sigurno košta. Prvo ću odgovoriti direktno na to pitanje koliko košta povorka ponosa. Onoliko koliko košta homofobija u društvu. Dakle, sve ti policajci, sav novac koji je potreban za sigurnost je zbog homofobije, odnosno nasilja u društvu. Ako mene pitate i ako pitate bilo koju drugu LGBTQ osobu, mi bismo voljeli da izađemo na protest i da ulazimo sa svih strana kao bilo koji drugi protest, bez da mora da nas čuva hiljadu ili koliko god policajaca, bez toga da mi moramo kao organizatori i organizatorce da i mi učestvujemo u nabavci ili osiguranju, dodatnom osiguranju protesta. To je strašno i to je samo zato što postoji nasilje, samo zato što nas diskriminišu na ulicu, što ja ne mogu da držim svoju partnercu na ulici, što ne mogu da budem autovana lezbijka na poslu, u nekoj državnoj instituciji, jer ne samo da ću dobiti otkaz, nego ću biti maltretirana, mobbingovana. Zbog toga zapravo to košta. Ne košta zbog nas, košta zbog ljudi koji ne žele da mi budemo dio ovog društva. Zato, jer ipak živimo u demokratskom društvu, dužnost države da osigura bilo koji mirni protestni skup za ljudska prava i u tom kontekstu zato postoji sve to. Kada govorimo, postoji tu jedan segment specifičnosti kada je u pitanju povorka ponosa u Sarajevu, jer vrlo je važno znati da nadležnosti kod nas je rascipkana država i nadležnosti su od kantona do kantona, odnosno entiteta, pa su tako isto i zakoni drugačiji. 
zakonu u kantonu Sarajevo o javnom okupljanju je jako problematičan trenutno i u njemu stoji jedna odredba koja kaže da ukoliko Ministarstvo unutrašnjih poslova procijeni da je skup visokog rizika, ima mogućnost da naloži dodatne mjere sigurnosti organizatorima i organizatorcama. Šta to u praksi znači kroz povorku ponosa? Zapravo smo mi jedini protest u ovoj državi, a pogotovo u kantonu, a desilo se u kantonu zadnjih samo dvije godine poveliki broj različitih protesta, čak i nekih koji su bili visokog rizika, nikome se, osim nama, nije tražilo da mi pokrijemo dodatne mjere sigurnosti. Te dodatne mjere sigurnosti... Što to znači da vi pokrijete? Dakle, da vi dodatno subvencirate, da vi dodatno finansirate, dodatno platite? Da. Nama se prve godine za prijavljenih 700 učesnika i učesnica, dakle, mi smo prijavili 700, da će biti 700, bilo ih je više od 3000, smo morali da platimo 65.000 konvertibilnih maraka. Šta je uračunato u tih 65? Uračunate su naložene, dakle imamo crno na bijelo na papiru, da mi moramo da iznamimo dodatne privatne zaštitare, 150 čini mi se, plus betonske i željezne ograde koje naše ministarstvo unutrašnjih poslova nema u svom jelipu kapacitetu. Infrastrukturi svoje, da. Inače se te betonske i željezne ograde zapravo smatraju, one su takozvani antiterorističke. Jasno. Sad zamislite da mi kao građani građanke, jer mi smo neformalna grupa građana i građanke, to vam je kao bio, evo, zadnji protest koji se desi, ne znam, za vakcine, organizovala su ga žene koji su neformalna grupa. Da, ženski marš. Zamislite da su njima rekli, e, hajde, dajte 65.000 pa je zaštite. To je besmisleno. Dakle, oni nama kao običnim građanima kažu vi morate da to platite da biste izašli. Što je s druge strane kontradiktorno, jer mi izlazimo na ulicu tražeći od države da nas zaštiti od nasilja, oni nama onda kažu može, ali platite. A da li misliš da je to namirno tako? Može, izađete slobodno, ali oni su možda kaže možda, ovo je hipotetska pretpostavka, možda su mislili da vi te novce nemate, pa onda ćete se morati povući, jer je praktički vrlo legitimno će vam na jedan fin i pristojan način reći niste moguće, odnosno nije moguće da izađete na ulice. Da, tu postoji naravno jako mnogo političke volje, jer zakon kao takav se može tumačiti široko. Dakle, kao što se, oni se time zapravo ograđuju, jeli? Naravno, mi ćemo, mislim, moram reći da mi zaista imamo jako dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Od komandira, zamenika komandira i svih ostalih činova u MUP-u kantona Sarave zaista imamo vrlo prijateljsku, ja bih rekla, saradnju. Kako ste to postigli? Pa vjerujem da je tome doprinila dugogodišnja edukacija koja se radila sa policajcima i policajkama. Vidiš to, nisam znala da ste uopće radili. Da, to je Sarajski otvoreni centar radio godinama, još uvijek radi, to je jako važno. Kako je ta akcija uopće proticala? Evo, kad sam se već dotakli te teme, voljela bi da nam to ispričaš. Jer ti si bila jedna od aktivistice. Jeste, ja sam radila u Sarajskom otvorenom centru osam godina. Pa na početku jeste bilo poprilično otpora. Ne nužno od tih nadležnih struktura, viših činova, koliko od policajaca i policajki koji su trebali biti edukovani. Mi smo krenuli da edukujemo zapravo policajce iz zajednice, tako se zovu. To su oni policajci koji vidimo na ulici. Jer su oni nekako prva linija odbrane. I ukoliko se desi bilo koja vrsta nasilja na ulici, on će biti prvi koji će doći tu. I vrlo je važno da ih osvijestimo kako trebaju da se nažalost moramo, jeli. Kako trebaju da se ponašaju, jeli. Kada ne znam 
neko pretuče lesbijku i ona kaže ja sam pretučena zato što sam lesbijka, policajci moraju znati to. A pritome kod nas u zakonu postoji zločin iz mržnje kao kategorija koja zapravo znači da nije jednako ukoliko mene neko pretuče samo eto tako, tipa u kafanu, ne znam, budala neka, i ukoliko me pretuče zato što sam lesbijka, zato što je to zločin iz mržnje i onda su kazne puno veće. I to je nešto što zapravo policajac treba da klasifikuje i da u svom izvještaju napiše prije nego što šalje na tužlaštvo. I to je nešto zbog čega smo mi zapravo pokrenuli te edukacije. One još uvijek traju, one su jako važne, kao i bilo koja druga edukacija. Kako rezultat imate? Pa evo, prijateljski, oni su vrlo otvorene za saradnju. Bar kad govorim u kantonu Sarajeva, još uvijek je drugačija situacija u drugim kantonima, iako se radi edukacija i u drugim kantonima, ali kapacitet organizacija koje se bavi ovim pitanjem nije baš dovoljno veliki, da bi mogli pokriti cijelu državu, jer nam je, nažalost, rastjepkano. Ali su se postepeno, gotovo deset godina se radi te edukacije, činim se od 2013. godine. Postepeno su se otvarali i otvaraju i razumiju potrebu naše borbe i mislim da je dodatno upravo povorka ponosa to pomjerila. I povorka ponosa upravo to radi. Ona puno brže pomjera te zidove i granice i razbija predrasude. Super je, svaka vrsta aktivizma je jako važna. Edukacija, različitih grupa, radionice za LGBTQ zajednicu, medijski nastup, sve to je jako važno. A povorka ponosa, istorijski je pokazano, evo postoji već 50 i nešto godina u svijetu, ona puno brže otvara društvo. I puno brže razbija predrasljede. To se pokazalo i sa policijom. Prve godine, one su prilično bili, prve godine, što je prije tri godine, što je prvo malo vremena, u Grču, u tome, oni su bili spremni da osiguraju, ali su jeli napuhali sve to, pa smo jeli mi morali toliko i ulica zatvoriti, i ove smo mi godine zatvorili ulice. Ali ono što se desilo ove godine je malo drugačiji naš pristup. Mi smo došli u policiju i rekli, da ćemo mi organizovati povorku ponosa. Sad smo mi to regularno prijavili, mi vrlo dobro znamo sve procedure, mi ih poštujemo. Ali ono što smo mi rekli, mi ćemo izaći na ulicu. Ovo je protest i važno je da se on desi. Vaša dužnost kao institucija koje su zadužene za sigurnost jeste da nas zaštitite. I oni su, i nekako smo odatle krenuli... Ne bih to ni nazvala pregovore, nego razgovore o tome kako treba... Zašto? To upravo jesu pregovori. Upravo ste se zauzeli drugačiju poziciju u pregovaranju same postavke organizacije. Da, oni su vrlo striktni. Oni idu po zakonu. Ja ne želim da ulazim u procjene policije, sigurnosne procjene. I to je zaista njihova profesionalna stvar koju ja ne mogu da znam. Ono što ja znam koja su moja prava. I mi smo krenuli od toga. Mi smo znali da će on nam opet nametnuti određene mjere dodatne sigurnosti, jer to stoji u zakonu. Ali, kao što rekao malo prije, zakon se može tumačiti poprilično široko. I to je ono što su oni uradili ove godine. Ove godine nam nisu zahtjevali niti jednog privatnog zaštitara. Što je ogromna pobjeda. Samo to je već ogromna pobjeda. Zahtjevali su nam betonske blokove i željezne ograde na određenim dijelovima ulici. To izgleda jako 
Ali kako vam mogu zahtijevati da vi obezbijedite betonske ograde, antiterorističke, a oni to upravo nemaju? Ko će na koncu konaca iz policijskih snaga ocijeniti da li su željezne ograde ili prepreke ili bilo kakve te betonske prepreke dovoljno kvalitetne da bi se obezbijedile sigurnost kako oni propisuju, kako zakon propisuje? To mi je vrlo nejasno. I nama je zato što je to pitanje sigurnosti. Vrlo je kontradiktorno to. Pa ja se nadam da će se to promijeniti. Ja mislim da su oni navikli da tako zapravo funkcionišu. To je nebriga i nemar, ja bih rekla. Jeste, ali to je pitanje profita, ja bih rekla. Jer te ograde, pogotovo mentalne, to su iste ograde koje zaista meni je to kao građanke ove države, mi to plaćamo. Presmiješno, dakle, tipa evo grad Sarajevo, te ograde iznajemljuje za novu godinu. Iznamljuje za svaki veliki koncert na otvoreno. Dakle, mi iz našeg budžeta idu te pare. Znači, mi, to su naše pare, plaćamo nekoj privatnoj agenciji da bi se jeli neki koncert desio. To je strašno. To je strašno. I to je nešto na čemu i mi insistiramo kao povorka ponosa da se promijeni. Ok, to su komercijalne stvari, ali one ne trebaju da budu dio mojih para. Ali kada je u pitanju protest... To je nešto što treba da se pokrije mojim parama. To mora obezvijediti, upravo tako. Jer ono što sam ja slušala tokom šetanja kroz povorku ove godine je, svi su govorili, jao, gledaj koliko je policajaca, jao, pogledaj ove na krovovima, antisnajperske jedinice, pogledaj ove, pogledaj one. Ja sam rekla, okej, super što ih je toliko puno na ulicama i sjajno, međutim, mi to plaćamo. Danas je subota, njima je možda neradni dan, ali to treba da shvate kao jedan normalan radni dan, jer praktički svi mi porezni obveznici kroz poreze, kroz svakodnevna davanja, plaćamo, dajemo za njihove plaće i plaćamo njihovu aktivnost i te nerazne subote. Prema tome, mi smo platili to obezbjeđenje kroz poreze, kroz doprinose. Ali smo ih platili i za druge događaje, kojima se nikad ne problematizuje. Dakle, puno više se policajaca angažuje svakodnevno svake godine za Sarajevo film festival. Ali zašto se toliki broj policajaca i zašto se takve mjere ne traže kad su navijačke skupine, kad su obične utakmice? E, to je ta procjena, sigurnosna procjena policije. Dakle, oni u tom, kako to oni nama objašnjavaju, niti jedan skup u ovoj državi neće biti napadnut kao što će biti vaš. Odnosno, nijedan neće biti nikako napad. Dakle, procijenili su super rizičnost vašeg skupa. Pa jesu. Ja se ne slažem da je rizičnost tolika. Odnosno, mi se u organizacijnom odboru i generalno aktivisti ne slažemo da je potreba za tolikom sigurnošću, pogotovo zatvaranjem ulica. Ali sa druge strane, ako je to nužno zlo koje mi trebamo da prođemo, da bismo osigurali osnovna ljudska prava, pa strpit ćemo se jednom godišnje da se zatvori pola ulica. Na kraju krajeva u ovom gradu se nažalost zatvar i ulice za druge stvari koje uopšte nisu pitanje ljudskih prava. Neki dan se zatvorila ulica zbog privatnog heteroseksualnog vjenčanja kćerke nekog moćnika. Neformalnog dolaska predsjednika druge države. Ko je to platio? Ko je tražio zahtjev? Mi smo morali tražiti zahtjev. Dakle, predati zakonski da se zatvore te ulice. Tražiti odobrenje od ministarstva saobraćaja. To je bio gospodin predsjednik. To je bila predsjednik ovak čer. Kako se to onda nazve? Nejednak tretman. To je u zakonu nejednak tretman. Protiv toga protestiramo. Protiv toga izlazimo na ulicu. To su vrlo važne stvari. I to je policija ove godine poprilično, mislim, bar u našoj saradnji, 
shvatila, oni su shvatili da smo mi protest, jer oni su gledali da minimiziraju sve te dodatne mjere sigurnost koje se stavljaju nama na teret, što je super, to je prvi početak, to što su nam tražili ove blokove, ok, ali smo evo jedan dio smo sklonili. Mi smo paralelno sa tim, mi smo odlučili da mi to nećemo platiti jer to ne smijemo mi plaćati, to su stvari koje država treba da osigura, zato smo mi paralelno sa tim zahtijevali od premijera kantona Sarajevo da vlada kantona Sarajevo snosi sve dodatne mjere sigurnost, odnosno da pokrije sigurnost događaja. Imali smo sreću da smo naišli na pozitivan odgovor premijera. Dakle, govorimo samo o premijeru, nažalost, da se to spustilo na vladu, odnosno na skupštinu, nisam sigurna da bi imala isti prošlo. I to je problem. I to je nešto na čemu mi trebamo da radimo. Kako se to može riješiti? To se može riješiti tako što će se promijeniti zakon. I mi ozbiljno, ne samo mi kao organizacijni odbor, nego i druge organizacije civilnog društva, već godinama rade i forsiraju na promjene tog zakona. I ono što smo mi dobili kao neko neformalno obećanje od premijera kantona Sarajevo jeste da će vlada kantona Sarajevo do kraja ove godine usvojiti izmjene dopuna zakona o javnom kupljanju. Ako se to desi, to je ogromna pobjeda za slobodu kupljanja i za povorku ponosa koja je zapravo jedina imala mogućnost, nažalost, da testira ovaj problematični zakon u praksi. Ove godine ste imali nekoliko vrlo aktivnih i vrlo važnih gostiju na povrci ponosa. Između ostalog je među ljudima koji su šetali zajedno sa vama bio britanski ambasador Field i američki ambasador Nelson zajedno sa svojim partnerom. Koliko je to promijenilo percepciju društva, ove društvene zajednice prema vama? Prije svega bih rekla da su najvažniji gosti i gošće koji su bili na povodcu ponosa LGBTQ osobe i naši sugrađani i sugrađanke, jer... Različiti starostnih kategorija. Da, jer nakon povorke ponosa mi kao LGBTQ osobe nastavljamo život na ovim ulicama i nama je puno važnije da moj komši ili komšinca budu na povorci, pa da me sutra ne gurnu ili bilo šta ne uradi, nego da me sasvim regularno prihvate kao članicu ovog društva, nego što je bilo koji zvaničnik ili zvaničnica. Zašto su oni bitni? Oni su bitni u ovom procesu, dok ne dođemo do te normalizacije u društvu, da pružaju podršku jer nose veliku moć, pogotovo američki ambasador. Pa i visibility, da, da, da. Vidljivost i oni dosta pomažu kada su u pitanju institucije i to forsiranje da se poštuju ljudska prava i da ljudska prava zapravo nisu švedski stup, pa da možeš izabrati jedna druga. I oni nam jako mnogo pomažu u komunikaciji sa nadležnim institucijama kako bi zapravo oni poštovali ono što bi trebalo da se poštuje. I oni su jako važni i važni su zbog te neke dodatne zaštite dok se ne otvorimo kao povorka ponosa kao protest u kojem neće biti hiljadu policajaca jer neće biti potrebe. To je, da. Ono što bih isto tako htjela da pomenem u ovom razgovoru je već si pomenula važnost tih zvaničnika i zvaničnica koji vas isto tako podržavaju u javnosti. Koliko se situacija promijenila 
generalno u društvu, a, ti se već dugo baviš aktivizmom i sigurno to znaš i procijeniti, a, obzirom da u posljednjih par godina evo, dobili smo prvog ambasadora, američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini koji a, ima partnera, koji je gej, dakle potpuno normalan a, građanin a, i član društva. A, isto tako imamo u ovom našem regionu prvi put a, jednu državnu službenicu, visoko rangiranu državnu službenicu u susjednoj zemlji, a to je Ana Brnabić, a, premijerka a, Republike Srbije. Dakle, koliko je prisutnost tih ljudi koji pripadaju vašoj zajednici, vašem pokretu, koliko je promijenila percepciju u javnosti? Ona mijenja definitivno, ona je jako važna i uh, ja se iskreno nadam da će u Bosni i Hercegovini kroz naredne godine biti mnogo više autovanih političara, režisera, glumaca, glumica, učitelja, profesora, zato što smo mi svugdje i mi smo dio ovog društva i ta autovanost i vidljivost je jako važna. Jer šta je zapravo cilj vidljivosti autovanja? Jeste... I šta je autovanje u biti? Evo to da, nam nekako dakle, da, da mi možemo podijeliti svoju seksualnu orijentaciju ili rodin, rodni identitet. To je priznavanje odnosno, prema, pa je li tako? Pa nije priznavanje nego dijeljenje. Da, dakle, da. ja te sa tobom dijelim činjenicu da sam i lesbejka. I ne vidim razlog zašto ne bi, jel? Da. Kao što bi možda podijelila sa tobom činjenicu da sam sestra nečija. Ali to je velika, to je klu, e, krupna stvar. Upravo to. A, I šta čini zapravo autovanje? Ono a, direktno razbija predrasude. Što je više autovanih LGBTQ osoba, to je društvo otvorenije. Zašto je otvorenije? Zato što... A, ako, evo, evo, imam jedan super primjer iz, iz, iz svog života. Ja, ja, sam, ja nisam iz Sarajeva, ja sam iz jednog malog grada. Ja sam svoj, svoje odrastanje provela u Kladnju. To da. je jedna jako mala sredina. Znam. Gdje sam ono, imala super divno društvo kroz osnovnu i srednju školu. Mi smo nekako svi zajedno bježali sa časova, čuvali leđa jedan drugima, prepsivali. Ja sam uvijek bila odlična učenica i nekako i ono, pomagala svojim prijateljima koji su padali i prošlo je godina, jeli? Ja sam otišla u kladanj na deset godina mature. Mm-hmm. Nisam vidjela deset godina te ljude, možda par njih, to je to. to su, dobar dio njih je zapravo ostao u kladnju živjeti. Dakle, oni su završili srednju školu, poudali se, poženili i pod prilike završili sa životom. Da, da, da. Um, on su meni uvijek nekako bil dragi. Ja dolazim, znači ja nisam bila autovana u srednjoj školi, ja ni, samo nekoliko uh, mojih prijateljica je znalo da sam lesbijka. Um, I dolazim i ono što dobijam od njih jeste uh, bezuslovno prihvatanje. To je sjajno. Uh, zašto? Zato što me znaju. Oni me znaju od djetinstva. Uh, ja nisam njima morala objašnjavati, ali ja sam dobra osoba, bez obzira što sam lesbijka. Ne, nego zato što me znaju. Prepsivali su od mene. Ja sam im pomogla završiti srednju školu. Mislim, da. jel razumiješ? Jasno, jasno. I kad se mi autujemo, pogotovo ako se autujemo bližnjim, ok, postoji predrasuda još uvijek i nije, nisu jednostavne. Pogotovo kad je u pitanju autovanje porodice, još uvijek je porodica poprilično onako zatvorenja. Sve to njema ok, dok je negdje tamo. Ali prijatelji, komšije, ljudi s kojima radimo, ako nas znaju kao osobu, oni, njima će biti sve jedno koje smo seksualne orijentacije. I to je, to je praks pokaža, pokazano tako. Reci mi, kako si se ti suočila sa prvim korakom autovanja prema, vjerujem da si to napravila prvo prema svojim roditeljima i svojim najbližim ukućanima? Kako je to izgledalo? Ili najčešće je možda nije. bilo drugačije? <laughs> pa Evo. najčešće, nažalost, nije prva stanica naši roditelji, zato što... 
Zato što postoji najveći otpor. To je najveći otpor, to je nama najosjetljivije i najranjivije mjesto i mi pokušavamo nekako da... Okolo doći dotle. Da stvorimo neku podršku okolo kako bismo lakše podnijeli ukoliko se desi odbijanje u porodci. Proces autovanja samom sebi nije ni malo jednostavan jer živite u društvu kojim vas od jetinstva uče da to nije okej. Gej nije okej. I u školama još uvijek, nažalost, u učbenicima je homoseksualno svrstano kategoriju ozbiljnih bolesti. Ozbiljnih psiholoških poremećaja. I ako vi kao mlada osoba odrastate učeći sve to nije ni malo jednostavno prihvatiti činjenicu da jeste lesbijka. Ja nisam... Doduše, ja sam malo... Mislim da je danas puno lakše nego što je bilo u poređenju, ne znam, sa 90-im, 2000-im, kad sam ja bila u osnovnoj srednjoj školi. Jer u to vrijeme nije postojala nijedna organizacija. U to vrijeme nije je bio da je lap još uvijek konekcija. Pronaći informacije je bilo jako teško. Pogotovo živjeti u manjoj sredini. Ja nikoga u tom trenutku. Ja sam mislila sam jedina lesbijka koja postoji. To su vrlo teške pozicije. Ja sam se prvo autovala svojim prijateljicama i naišla, nažalost, na jako loše iskustvo. One to nisu razumjele i one nisu meni dale prostor da se izrazim. Poprilično su negativno nekako reagovale u kontekstu ne smiješ pričati o tome. Kako si to podnijela? Kako si to prenebregla? Zatvorila sam se u sebe i prolazila proces samoprihvatanja sama, ali imala sam jednu prijateljicu, imam još uvijek, koja su srednjoj školi pokrila. Mi smo bili neko društvo koje nije bilo religiozno toliko, mislim, ono... I ona je na jedan izvjestan način bila drugačija u toj sredini. I nas dvije smo zapravo, i ona je prolazila proces prihvatanja unutar društva, i ja sam prolazila proces prihvatanja, i nas dvije smo se jako dobro razumijele. A interesantno je, ali to su, reklo bi se da je u našem društvu se reklo, a nisu zapravo. Da, da, slažem se. I ona mene jako dobro razumijela zapravo, ono kao, to je tvoje osjećaj. I ja sam se pokrila zbog osjećaja. I nju je, recimo, ni porodca joj nije dala se pokrila. Znači, ne dolazi iz neke porodice, nije dala, nego nisu baš bili za. Ali je ona to osjećala i to je njeno na kraj krajeva pravo. Isto kao što je i moje pravo da prihvatim sebe i da živim onako kako jesam. Tako da nije bilo jednostavno i trebalo mi je godina i sreća sam, jeli, ne znam. Ja se nekako osjećam aktivistkinjom cijeli život. Ja sam od ranog djetinstva zbog specifičnosti života i rata i bila izbjeglica i svašta nešto morala se boriti za svoju poziciju u društvu, što je na kraju krava i užasno, ali je takva. I nekako sam i izrasla u to da se borim, da ja nisam odustajala nikada, nisam ni tada odustajala, danas smo nastavile biti prijateljice i ona i ja i ostale cure u tom društvu, zato što su one vremenom shvatile da je tvoj identitet kao što je ovo naš, idemo dalje. Ali nažalost, mislim da je taj problem u porodici još uvijek najveći problem. Ono što smo mi detektovali, što se detektuje iz godine u godinu, kako smo mi više out, jeste pitanje nasilja u porodici. I to nije samo fizičko nasilje, možda njega i najmanje postoji, nadam se, ali postoji drugi oblici nasilja koji su jako problematični u porodici. To je psihičko zlostavljanje, maltretiranje, uslovljavanje, Dok sam ja radila u Sarajevskom otvorenom centru, radila sam direktno rad sa LGBTQ osobama. Znali su mi se javljati vrlo mladi ljudi iz zajednice, 13, 14, 15 godina. Dakle, to je 
to je, to, to je vrijeme kad svi mi zapravo otkrivamo seksualnost, da. svoju seksualnu kad orijentaciju. Kad propicujemo svoje slobode, da. svoje uh, Koji odabire. su trans, uh, kojima su roditelji uh, uh, izbacili sve stvari koje su drugačije, jeli, ukoliko je trans... A ukoliko, evo, da pojednostavim ljudima koji će slušati, ukoliko se osoba rodila kao muško, a je li shvatila zapravo da, da je žensko e, i željela da obuče nešto, je li, haljenice u bilo šta, e, njoj su roditelji to zabranivali. Dakle, e, ni, morala se ošišati nakratko, ne može imati dugu kosu. E, uslovljavali je kako će se e, izjašnjavati sa 13 godina. I toga to nije bio samo jedan slučaj. Gdje, je naravno, pogubno. kad imate dijete od 13 godina koje je na taj način uh, ugroženo, ja bih rekla, onda uh, se pojavlja anksioznost, depresija i suicidalnost, što je, su ozbiljne, ozbiljne stvari. Jedno apsolutno mentalno propadanje jednog takve, da, takve individue. Ispričat ću ti uh, jedan vrlo zanimljiv uh, slučaj uh, iz, svoje, iz svog djetinstva koji me podsjetio upravo kad si to spomenula. A, a to je jedan a, dečko koji je bio stariji dvije, tri godine od mene, išao je moju osnovnu školu i živio je u a, naselju pored mog. A, ne mogu se sjetiti više kako se on zaista zove, ali se dobro sjećam njegovog nadimka. Zvali su ga balerina. A, bio je dečko koji je bio onako vrlo gracilan, a, bio je visok, a, onako tananušan, imao je vrlo feminizirane pokrete, imao je onako a, i feminiziran glas i bio je vjerovatno a, a, samo prirodni, na prirodno je li već na putu da postane transrodna osoba. Međutim, taj dečko je u osnovnoj školi bio vrlo stigmatiziran. A, bio je stigmatiziran i umahali u naselju iz kojeg a, dolazi i prolazio je, vjerujem, kroz velike probleme. On nije bio direktno moj prijatelj, bio je neko koga sam viđala s vremena na vrijeme u prolazu. I a, sjećam se da sam ga jednom vidjela od tokom rata a, i on nije bio mobiliziran, jer očito da nije bio dovoljno mačoiziran da bude dio a, armije Bosne i Hercegovine. Jeli? A, nakon rata, onda sam ga jedno vrijeme izgubila i vidjela sam ga s prozora svoje zgrade sam ga vidjela a, nakon rata potpuno sjedog, odnosno potpuno bez kose, a, s prosjedog. On je tad imao nekih možda 30 godina. A, dakle, to je bio potpuno uništen čovjek. Dakle, ruina od čovjeka. A, bilo mi je stra- ta scena a, mi je ostala jako dugo u glavi. Uvijek je se sjetim a, kad govorimo o pravima a, LGBT populacije jer znam da taj dečko kojeg su zvali balerina, da bi bio sigurno potpuno drugačija osoba da je živio u nekom Berlinu ili u Parizu ili u konačnici u nekoj Ljubljani, u nekom većem gradu gdje je bilo potpuno normalno da prizna da je drugačiji i da se razvija, da razvija tu svoju drugačijost, a ne da je krije. Ne znam što je danas sa tim dečkom, sa tim čovjekom, on bi trebao već biti osoba u srednjim godinama, no vjerujem da kad on sa svojih već 30 godina nije uspio realizirati sebe kao normalna osoba, Vjerujem da je i danas jedna a, a, olupina, je li, da je to čovjek koji je dosta toga propustio u životu. I taj priča, ta mi se priča urezala jer sam odrastala sa tim, a, sa tim primjerom ispred svojih očiju i vjerujem da a, smo svi nekako bili svjesni takvih slučajeva, takvih primjera u svojoj, u svojoj bližoj ili široj okolini, ali nismo ih percipirali kao a, a, opće prihvaćeno, odnosno nismo im davali prostora, nismo ih prihvatali 
nismo ih podržavali. Ta podrška je ono što je, vjerujem, trebalo i tom dečku i toj balerini, kao što je, vjerujem, trebalo i mnogima koje si ti već pomenula, koji imaju 13, 15 ili 20 godina. Da. Ono što je se promijenilo, jel, od tad da postoje različite organizacije koje se bave jačanjem LGBTQ osoba edukacijom i podrškom, pružanjem psihosocijalne podrške, što je jako važno, psihoterapijske podrške koja je besplatna. To su neke stvari koje se promijenile. Promijenila se vidljivost, mi danas postojimo u ovom društvu, na kraju krajeva promijenili se zakoni gdje smo mi zaštićeni zakonom, odnosno postoji zakon o zabran diskriminacije u kojem smo ravnopravno zaštićeni kao bilo koja druga grupa u društvu. Naravno, nismo još uvijek ravnopravni skroz zakonski, ali postoji neke stvari koje su se promijenile i koje su značajne da bismo mi uopšte mogli biti i vidljivi i boriti se. Ono što mi je u tom kontekstu isto važno spomenuti da LGBTQ osobe nisu žrtve. Mi smo jako hrabri ljudi koji se bore u ovom društvu i svakodnevno se bore protiv toga upravo protiv te stigmatizacije, protiv odbacivanja i sa svojim porodicama i sa svojim prijateljima i sa ovim društvom. Ali jednako kao što se borite i protiv kriminala i protiv nejednakosti i protiv bilo koje druge vrste diskriminacije. Da, mislim, ne treba bježati od toga da nama ta odbačenost stvara određene psičke posljedice jer pitanje porodice i odrastanja i podrške u porodici bilo kojoj osobi koja nije prihvaćena nije ni malo jednostavna. Čak i ako govorimo tipa o, o jeli, brakovima iz različitih nacionalnosti, religija, kod nas to, i, 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 i tad ne bivamo prihvaćeni da. i patimo cijeli život. Znači, ti muškarci, te žene koji su u braku pate, jednim dijelom pate i imaju neku šupljinu u sebi ili teret. Na isti takav način mi možemo ojačati se, ići na psihoterapiju. Ja idem godinama na psihoterapiju i zato i mogu sjediti ovdje i pričati da ne znam, ne plaćem i da se ne raspadnem. O činjenici da je pitanje porodice i prihvaćanja jedno jako kompleksno i nije ni malo jednostavno pitanje. Ali moramo biti svjesni da i ne smijemo na kraj krajeva bježati od toga da to je teško pitanje i da nas čini ranjivim i da na kraju dana ostavlja posljedice i da nosimo tu patnju. To se može promijeniti i to je nešto što mi pokušavamo kao aktivisti i aktivistkinje da mijenjamo. Postoji jedna divna grupa roditelja sa kojima mi trenutno radimo roditelja LGBTQ djece, njih je desetak, koji su bezuslovno prihvatili svoju djecu i mi sa njima se družimo i njima pružamo podršku zato što i našim roditeljima treba podrška, jer i oni su sami, jer njima niko ne nudi podršku, isto kao što sam ja, mislila sam ja jedina LGBTQ osoba u to vrijeme, jel možda i moja mama misli da je jedina mama koja ima djete. Da, ne postoji manual, odnosno uputstvo za upotrebu praktički. Isto kao što je to jačanje među LGBTQ osobama zapravo najefektivnije je tako što se mi povezujemo i družimo i razmijenjujemo iskustva, mi se tad jačamo. Na isti taj način se i naši roditelji zapravo jačaju. Oni se međusobno upoznaju. Mi smo prvi put kad smo imali susret sa njima, to je meni toliko dirljivo i divno bilo, gdje ti vidiš dvije mame da sjede i imaju odrasle muškarce 
uh, svoju djecu, jel, koji sjede tu negdje i gdje ona pitaju, aha, a kad se on tebe to, kad je on tebe rekao, aha, ja sam, ja sam, ja nisam nikako to znala kako da prihvatim, znaš, meni je trebalo da razmislim, ja sam znala što da mu kažem, ona govori, nisam nija, znaš, i to su važne da. stvari da se razmijeni, jer onda, jeste, jer da shvati da nisu jedine koje su uh, ružno reagovale, ali nisu znale kako da se obrate svom djetetu, Uh, I sad znaju, sad su naučile jeli, i, i prihvatile i, i onda one sada imaju, uglavnom su mame sve, možda imamo dvojicu, trojicu tata, uh, one su sad spremne da pričaju sa drugim uh, roditeljima. Prvo me to zanima što si pomenula, jako malo je očeva, ali očevi su u našim uh, porodičnim uh, klasterima, dakle u našoj porodičnoj čeliji, a nekako stubovi društva još uvijek. Pa živimo mada u jako društvu. Da, jasno. Mada, još, mada ima jako puno samohranih majki i potpuno normalno je da su majke te koje se uvijek nekako najviše bore za svoju djecu. No upravo me zanima kakva je prijemčivost, odnosno kakva je podrška očeva kod ljudi uh, iz vaše zajednice? Pa ne postoji, ne, ne, ne bih znala tačno odgovoriti na to pitanje, jer nikad nije rađeno neku... Ali se vi suočavali, istraživanja. Pa ima rodit, mislim, uglavnom su mame te koje su otvorenije, ali postoji i, postoje i očevi, postoje mame koje su jako zadrte i koje su patriarhalne, da. tako da mislim da ne znam koje je pravilo. Zaista teško mi je odgovoriti na to pitanje. Voljela bi da neko recimo uradi vrlo podrobno istraživanje, pa da vidimo. Ali to je, to je li, pitanje patriarhata i, i normi odrastanja. Naš, naši muškarci su, nažalost, isto tako kao, kao što su i žene i oni su žrtve patriarhata, jer je patriarhat zapravo i njih stavio u okove gdje ne smiju pokazivati je li, emocije, da je to da. nešto loše. To je ta mačoiziranost Upravo ove društvene to, zajednice. To je, to je ozbiljno, ozbiljno pitanje kojim se isto tako se trebamo u društvu baviti, jer to je, to je, to je posljedica patriarhata. To je ovo balkansko društvo koje, evo već nekoliko puta pominjem tu mačoiziranost, ali bih pomenula isto tako još jednu vrlo važnu stvar koja nas mora zanimati ovdje na ovom podneblju, a to je a, taj PTSP, odnosno a, to odrastanje sa traumama, dakle to a, duboko istraumatizirano društvo ratnim zbivanjima, i ne samo ratnim zbivanjima, a, bilo je uvijek simpatično čuti tokom pandemije, a, ah pa krizna, još jedna kriza, šta je to nama, mi smo navikli živjeti u krizi. Međutim, ta navika življenja u kriznim a, vremenima i u kriznim a, situacijama nije nimalo a, zdrava niti dobronamirna za razvoj bilo, kak, a, bilo kojeg mladog stvorenja, ali čak ni, ni odraslog čovjeka, a, već a, strukturirane osobe, a, tako da me zanima na koji način vi uspjevate u tim vašim radionicama, u tim vašim direktnim susretima sa članovima koji se autuju razbijati te transgeneracijske norme ponašanja koje mi kao teret dobijemo od naših roditelja, od naših djedova, nana, baka, dakle koji se jednostavno u ovom društvu prenose kao jedino ispravno i jedino meritorno ponašanje koje imamo pred sobom. To je jako kompleksno i više slojno pitanje i jako ga je teško zapravo razložiti i to je nešto što svako od nas kao individuar pokušava da razbije tokom cijelog života. Ja uvijek kažem da je najbolji način psihoterapija 
Uh, ali je isto dugotrajan proces. Da. Razbiti je li, uh, i transgeneracijsku traumu i uh, obrazce ponašanja koje mi nasljeđujemo uh, nije ni malo jednostavno jer mi nosimo stotine i stotine godina iza nas. Ne znam, ja sam to uh, upravo kroz rad na psihoterapiji i kroz različite jeli, mehanizme uh, psihoterapijskog rada uvidjela koliko je to složeno i kompleksno i teško pitanje. Čak i kad uh, shvatite neke stvari, dalje nije jednostavno napraviti promjenu. Promjena će se moći desiti tek nakon nekih decenija, ukoliko počnemo da je sad polako mijenjamo. Mi to kroz uh, različite vrste radionica zapravo jedino što možemo jeste nekako osvještavati da. kod ljudi i uh, dalje je individualno uh, koliko ljudi su spremni i imaju kapaciteta i volje i snage na kraju krajeva da se uh, bave tim pitanjem. Ono zbog čega te upravo pitam, jer već neko pitam te vezano za te transgeneracijske traume i rad na takvim procesima, je što si već nekoliko puta pomenula psihoterapiju, činjenicu da i sama si bila dijelom psihoterapijskog rada, ali koliko sam uspjela saznati je i da si se počela aktivno baviti psihoterapijom kao gestalt terapeutkinja i da upravo radiš sa svojim prijateljima, sa sa ljudima koji su prošli kroz proces kroz koji si i ti prolazila, pa očito da onda znaš s kolikom vrstom i kolikim bremenom se oni skupa nose. Kako si se uopće našla u Gestaltu? Zapravo sam još uvijek edukaciji, studentica sam četvrte godine Gestalt psihoterapije. Put je bio vrlo prost, ja bih rekla. Radila sam s LGBTQ osobama dugo godina kao peer-to-peer savjetnica i edukatorica i našla sam sam sebe u situaciji gdje sam bila u burnoutu, u depresiji i različitim anksioznostima. Kakva je ta vrsta anksioznosti? Kakva je ta vrsta neurotičnosti kroz koju prolaze ljudi poput tebe? Anksioznost je anksioznost. Nije važno kome se dešava, niti šta je uzrok nje. Anksioznost je ali kakvi su elementi svakodnevne borbe, recimo? Ukoliko je anksioznost može biti vezana za različite sfere života, za, ne znam, anksioznost u većim grupama u društvu, anksioznost ukoliko ostanete sam sama, anksioznost od odlaska na posao, različite vrste. To mobbingovanje na poslu. Da, jel postoje određeni triggeri. Ne mogu reći sad da je trigger, ne znam, ukoliko neko doživljava mobbing na poslu, da će to biti trigger da se anksioznost dešava, ali neko mi možda hoće. Postoje različite. Ako su u kombinaciji sa depresijom, onda znaju biti jako ozbiljna stvar. Ono što se meni desilo jeste da nisam mogla ustati s kreveta, da sam osjećala bezvoljnost, nisam vidjela smisa apsolutno u bilo čemu čime se bavim u životu. To su ozbiljne stvari koje te nekako ili nekako trgnu da radiš na sebi ili nažalost ostaneš u tom stanju pa ne znam uništiš na neki način sebi život. Ja sam se tad sreća pa sam imala tu negdje svijesti i kroz svoje individualno jačanje na različitim radioncama da mi treba psihološka pomoć i obratila sam se, otišla sam na psihoterapiju i tad je krenuo taj proces. Prvo sam bila na KBT u godinu dana dok nisam izašla iz depresije i ponovo bila funkcionalna osoba. Ja sam slobodna što je KBT. To su samo različiti pravci psihoterapije. 
svaki jeli donosi nešto što je važno, ovisi kome šta odgovara. I onda sam se nekako nekim prirodnim slijedom odlučila da upišem psihoterapiju jer sam nekako osjećala da mi dobro ide generalno savjetovanje LGBTQ osoba i da se mogu pronaći upravo u toj profesiji, da mi to može biti jedna od mojih profesija u budućnosti i htjela sam da imam zaista profesionalnu podlogu. Da. Da ne bude to, jeli, negdje u nekoj... Što bi se u našem društvu rekao da imaš diplomu, da se time zaista... Da, da zaista budem potkovana profesionalno i zbog toga sam se odlučila upisati gestalt psihoterapiju. Sad sam, jel, na četvoj godini, još malo pa završavam. I to je negdje gdje ja sebe zapravo vidim u kontekstu pomoći LGBTQ osobama. Iako, jel, već sam krenula rad sa klijentima i klijenticama, ja ne radim samo sa LGBTQ osobama. Radim sa svima koji žele da radi na sebi, ali voljela bih da dam svoj doprinos jer biti aktivist ili aktivistkinja je nešto što te jako iscrpljuje i troši energiju. Nisam sigurna da ću moći biti cijeli svoj život u kapacitetima u kojima sam sad. Jer organizacija, recimo, povorke ponosa je vrlo iscrpan proces i nakon toga vi se osjećate poprilično mrtvo narednih mjesec dana jer nije nimalo jednostavno nositi taj teret. Ti si u cijeloj organizaciji jedna od glavnih članica, odnosno jedna od najvidljivijih osoba prema društvu jer si PR i cijelo vrijeme kroz svoj aktivizam upravo radiš u sektoru odnosa s javnošću. Vjerujem da je taj segment vrlo dramatičan i vrlo iscrpljujući. Da, mislim, mi smo svi članovi članci, kod nas nema unutar organizacijnog odbora, svi smo jednake, jednake. Individualno se odlučujemo ko želi biti vidljivo, odnosno biti u medijima. Nekako sam se ja tu, jel, i kroz školovanje kao novinarka zapravo našla u toj poziciji. Da, to jeste jedna vrlo specifična pozicija za to što vidljivosti donosi različite vrste stresa i prijetnji na kraju krajeva, jer oni ljudi koji su najvidljivi unutar organizacijnog odbora zapravo primaju prijetnje, jer ta online sfera je nažalost otvorila vrata bilo kome da u bilo koje doba dana ili noći otvori moj Facebook i nađe me i pošalje mi neku poruku. Kakve si prijetnje dobivala? Koje su to dimenzije? Pa ima ih, ja ih dijelim nekako u tri kategorije. Prva je ova, i nje isto jako mnogo postoji, podržavajuća. Jako puno ljudi se javlja sa podrškom, jako dosta LGBTQ osoba koje nikad nisu ni s kim razgovarale se jave i kažu vidjela sam tebe u medijima i ono, žalom je na veliki anatom nivou. I to men daje snagu da je li i dalje nastavim borbu, a sa druge strane postoje dvije vrste poruka koje dobijam. Jedna je te zaista užasne prijeteće poruke. Kako je Lela? Pobit ćemo vas istrijebiti, posuci kiselinom. Su to sve poruke sa lažnih profila? Najčešće, da. Ali ima onih koji isto tako prijete jasno i glasno. Da, nemaju problem s tim. I postoji ta druga kategorija koja mi je jako uznamiravajuća zapravo seksualiziranje uglavnom muškaraca koje vide ženu kao seksualni objekat. Nije važno njena seksualna orientacija. Mislim da to dosta postoji generalno kod žena. 
izložene jesmo tim. I to su neke vrste poruka koje ja dobijam. Ja sam nekako naučila... Ne želim reći da sam normalizovala činjenicu da neko se usuđuje da prijeti ili da maltretira ili da vrši neku vrstu nasilja nada mnom. I ja to sve prijavljujem policiji. I što dobivaš za uzvrat od policije? Kakve odgovore? Kakve su aktivnosti policijske? I tu je kraj. Pa šalju na tužilaštvo. Tužilaštvo je to koje najčešće zapravo koči cijelu priču. Zašto? Evo. Budimo konkretni. Ne okarakterišu prijetnje kao dovoljno validne. Kao dovoljno značajne. Kod nas je trenutno tako da jedino ako neko napiše Lela Huremović, ja ću tebe, ja ću doći na tu adresu i ubiti te, jedino je validna prijetnja. Ako neko napiše treba vas sve pobiti, istirati iz ove države, to nije. Ali ono što je super stvar koja se desla kroz povorku ponosa jeste da se provjeravaju ljudi. I to je velika stvar. Dakle, mi prijavljujemo sve što se bilo koja vrsta prijetnje ili potencijalnog nasilja koja se desi u online sferi, mi to sve dokumentujemo i šaljemo policiji. Policija provjerava njihove društvene naloge, znaju ko su te osobe. Da li postoje oprosti posebni timovi u policijskim snagama koji se bave upravo tom društvenom... Online sferom. Da, da, da. Naravno, to su sektori koji su već godinama prisutni. Ja znam da jesu, ali se pitam da li i prema vama su oni jednako aktivni kao i prema bilo kojim drugim, ajmo reći, normalnim članovima društva. Ja vjerujem da jesu, pogotovo shodno činjenice da mi to guramo i da mi ne odustajemo, da mi prijavljujemo, da mi zahtjevamo da se zabavi tim stvarima i promijenilo se to. Ja se sjećam 2013. godine, čini mi se, kad sam tek počela nekad primat baš ozbiljne prijetnje, prijavila sam jednu prijetnju i tek nakon godinu dana su me zvali da dam izjavu. Mogla sam biti mrtva do tada. Da, upravo, otići na neku drugu adresu. Još uvijek ne zovu, ali daju nam do znanja da oni to provjeravaju. I vjerujem da su... Koji su rezultati tih njihovih provjera? Da li vi zaista osjećate? Da li ti opetovano dobivaš te prijetnje sa iste adrese, sa istog profila? Ne, to se mijenja. To je stalno neki novi ljudi ili novi profili. Da li su to iste osobe, to policija više zna nego ja. Ja zaista na kraju dana ne želim da ulazim u to da li su to. Ne želim da ja budem detektivka. To je posao policije i tužlaštva. I moja dužnost jeste da ih sve prijavim. Ja ih regularno prijavljujem. I sutra ako se desi neko nasilje, policija treba da zna ko bi mogao to da bude. A reci mi koliko je bilo zaista eklatantnih primjera takvih nasilnih aktivnosti koje su uzročno posljedično se javile nakon te online prepiske među vašim članovima članicama? Mi do sad nismo doživjeli neku vrstu nasilja na osnovu tih prijetnji koje su bile u online sferi. Govorim o zadnje tri godine i organizaciji povorke ponosa. Ali se desilo u prošlosti. 2014. godine na festivalu Queer filma Merlinka mi smo upratili na Facebooku da se organizuju, dakle oni su se javno na grupi jednoj organizovali da dođu da napadnu festival. Mi smo to policiji prijavili. Policija to tad nije recimo uzijela učinu ozbiljno u razmatranje. Mi smo tražili da policajci dođu da budu na vratima. Oni nisu došli. Mi smo bili napadnuti. I od tada se zapravo i desila ta promjena. I mi smo tada krenuli odukovati policiju. I zato oni sad vrlo ozbiljno shvataju svaki LGBTQ događaj i bivaju tu. Mislim, tu se sad otvara to pitanje militarizacije. Jer 
dosta ljudi i dosta zajednice biva odbijeno činjenicom da, da, da je li kordon policije čuva povorku ili da čuva neki festival. I to je nešto na čemu mi trebamo sad da radimo. E, sad kad, kad policija već je vrlo svjesna e, zašto mi organizujemo sve te događaje, zbog čega su oni važni, oni sad trebaju da se malo da smekšaju malo. Upravo to. Da, a, njihovo predstvo je jako važno. Ali Jasno. oni ne moraju biti sa tri marice ili te tri marice ne moraju sa biti vidljive na kraju krajeva. Sa, da, da. Važno je otvarati se i važno je razbijati tu militarizaciju koja kod nas inače... To je ta mačoiziranost kompletne društvene zajednice pa posebno izražena i u a, tim policijskim snagama. Ja se sjećam da ove godine a, sam a, s vremena na vrijeme promatrala upravo te policajce, pogotovo te specijalne policajce iz posebnih postrojbi a, koji su bili sa strane, bili su vrlo pristojni, vrlo uljudni, vrlo smireni, naravno oni su naučeni. A oni su prošli silne treninge da upravo tako izgledaju, a, no pitala sam se koliko njih uopće smeta, odnosno koliko ih zanima ta njihova aktivnost, ali sam a, a, vrlo brzo vidjela da oni tu a, svoju prisutnost na takvoj vrsti skupa koji mogu privatno a, podržavati ili ne, da podrazumijeva oko jednu normalnu svoju svakodnevnu radnu aktivnost. I to mi je bilo drago vidjeti, dakle, da nisu s gnušanjem no. i sa odbijanjem promatrali sve nas koji smo evo, paradirali taj dan po ulicama, nego su to smatrali svojim normalnim zadatkom. Pa to je njihova profesija. Ali mislim da to ima velike, velikog udjela i veliki je rezultat polučila i upravo ta edukativna kampanja koju ste vi radili. Ja za to nisam znala, ali je to recimo čini mi se idealan put kako ljudima približiti ono što je drugačije što oni ne poznaju. Da, kad su u pitanju te određene profesije i institucionalni mehanizmi, tu je edukacija neophodna zato što nažalost... Živimo u društvu kojem smo naučili da gej nije okej, kao što rekao. I onda i ljudi koji sjedi u institucijama su dio ovog društva, ali imaju jednu specifičnu ulogu da oni moraju da se ponašaju profesionalno i onda ih mi samo trebamo da doedukujemo, da moraju da se ponašaju profesionalno. Postoji li neka mogućnost, evo mislim sad to hipotetski pitam, da se članovi naših parlamentarnih skupina, da se na neki način educiraju o tome ko ste vi, što ste vi, što vi tražite, šta vi to zahtjevate šetajući ulicama i zašto je to važno? Već postoji različite te vrste treninga, edukacija, radionica. Ali to ne daje nikakve rezultate, rekao. Ako govorimo baš o ovim strukturama, parlamentarcima, ovisi, mislim, iz koje stranke dolaze daju rezultata. Pa vidimo, evo, mislim, primjer jeste naša stranka koja je vrlo otvorena i to je super početak. Radile su se i rade se edukacije parlamentaraca i parlamentarki i sad ovisi ko dođe, jer je to nekako na dobrovoljnoj osnovi, ne možemo i baš natjerati. Ovisi ko dolazi, oni koji dolaze otvaraju se i razumiju i jesu podrška tu. Još uvijek ih je malo u poređenju s onim što bi trebalo da bude u današnjem vrijeme, ali polako se i to otvara. Postoje parlamentarci na svim nivojima koji su spremni deći ruku za poštivanje prava LGBTQ osoba. 
Kad govorimo o odraslima i kad govorimo o parlamentarnim vječnicima i o odraslim članovima društva, to ipak stavljamo na jednu stranu kad je edukacija o vašim pravima u pitanju. No što je sa školama? Što je sa dječjom populacijom? Što je sa početnim koracima u osvještavanju ljudskih prava? Uopće o osvještavanju potrebe njegovanja ljudskih prava, bez obzira da li ona bila prava žena ili prava djete ili prava na koncu LGBT zajednice, potpuno nevažno. Pa mislim da je ulazak u edukaciju najtežiji. U škole misliš? Da, jer tu je ključ svega. Edukacija, obrazovanja, škole, tu je ključ. Mislim da je... To je onaj dio koji najjače čuvaju ove nacionalističke strukture koje vladaju zadnjih 25 godina. Mislim, to nije samo u pitanju kada govorimo o seksualnosti, ljudskim pravima. Generalno, to je pitanje nekih drugih stvari gdje mi imamo relativizaciju prošlosti, gdje se u tri različita dijela u Bosni i Hercegovini uči različita istorija. Dakle, i gdje je teško to promijeniti, a kamo li sada ulazi u neke druge segmente. To je jako važno pitanje i učiti o seksualnosti je ključ zdravog društva. Učiti o seksualnosti nije učiti o seksualnom ponašanju. To je puno širi spektar učenja o ljudskom tijelu, o na kraju krajeva i psihološkom stanju i zdravlju. To je ono što recimo naše školstvo, evo i nova školska godina je počela, no ponovno mi u školama i u školskim sistemima, bez obzira da li govorimo o osnovnom školstvu ili srednjoškolskom obrazovanju, nemamo jedan krucijalni predmet, a to je seksualno obrazovanje. Kako promijeniti to? Kako iz vaše vizure ljudi koji svakodnevno na svojim leđima doživljavate različita šikaniranja i stigmatizaciju upravo zbog vašeg drugačijeg seksualnog odabira, kako pomiriti to? Kako to spustiti na nivo, da vas djeca bolje razumiju, ne vas, nego da djeca bolje razumiju sve te stvari. To je vrlo jednostavno. Postoje različite programi koji postoje u svijetu seksualnog obrazovanja. U kanton Sarajevo je bio, ne znam da li je pilot projekat, čini mi se. Da, zdravi životni stilovi koji zapravo upravo... Ali to nije seksualno obrazovanje. Zdrav životni stil podrazumiva i zdravu prehranu, zdrav način življenja. Da, ali je baziran na tom konceptu i to je dobar početak. A postoje, mislim, programi, samo ih treba prekopirati, treba imati volju parlamentaraca da mijenjaju taj obrazovni sistem u školama. I mislim, meni je to vrlo prosto pitanje, samo je pitanje volje. I ono što mi jedino možemo raditi jeste forsirati i raditi različite akcije koje će natjerati naše parlamentarce i parlamentarke da promijeni obrazovni sistem. Jer upravo ono što cijelo vrijeme podcrtavaš kroz ovaj razgovor je jedna od glavnih stvari na koje bi se trebale naslanjati kompletna edukacija kad je seksualno obrazovanje u pitanju, a to je podrška i ono što trebamo definitivno staviti u glavu svakog djeteta, to je poštovanje. Jedno apsolutno poštovanje isprem svakog drugačijeg čovjeka, ali i svakog onoga kojeg na koncu i voliš. Jer ne možeš nekog voljeti, a istovremeno ga ugrožavati, biti nasilan. Dakle, to nasilničko ponašanje trebamo detektirati još u mladim danima da bi smo imali zdravije društvo. Da, isto kao što postoji jako mnogo vršnjačkog nasilja. Da. 
koje nije samo uzrokovano jel, seksualnom orijentacijom, rodnim identitetom. Većina nas je vjerovatno na, neko, na nekom nivou proživljavala vršnjačko Upravo nasilje. Tako, to je isto tema koja je dio se, jel, seksualnog obrazovanja, koja se mora staviti i, i pitanje. E, dobro se rekli, dakle, poštovanje, netolerancije, ne, ne trebamo biti tolerantni jedni prema drugima. To je stanje gdje mi zapravo trpimo nešto. Upravo. Mi trebamo da budemo empatični i otvoreni. Mi se moramo naučiti osnovnom poštovanju, ljudskom poštovanju poštujemo različitosti, pa kakve god da one jesu, sve dok nas ne ugrožavaju, a ne ugrožavaju nas. Seksualna orijentacija ili rodni identitet moj, nikoga ne ugrožava i ne može mi niko na ovoj planeti zemlji reći da će neko dijete gledajući mene što sam lesbijka postati lesbijka, jer da je tako ja bi bila straight jer dolazim iz heteroseksualne porodice kao i svi mi, jeli? u Bosni i Hercegovini, tako da to, to, to je besmislen argument. Besmislo je pričati o nekim stvarima kada mi danas imamo posve validne članove društva koji dolaze iz univerzitetske zajednice koji govore o mentalnim poremećajima koje su uzrokovale vašu drugačijost, odnosno vaš odabir da bude TG osobe. I to, nažalost, imamo istupe ljudi koji dolaze iz zdravstvenog sektora, dakle ljekare, i to je potpuno nevjerovatno. Dakle, da mi je samo vidjeti u kojem su oni to učbeniku na medicini ili recimo na stomatologiji ili gdje god vidjeli i naučili da je neko rekao da je biti danas gej ili odabrati da budeš drugačiji mentalna poremećenost. Da se to klasificira kao psihološki poremećaj. To je potpuno nevjerovatno. Još uvijek možete naići da studenti i studentice na medicini uče iz knjiga iz 70-ih. Ali ni u knjigama iz 70-ih Lela nema. Ima, nažalost. U knjigama iz 50-ih i 60-ih, da. Ali već i 70-ih se mijenjala. Nažalost se može naći, to treba isto promijeniti. Ali ima tu vrlo važna stvar. To je što se kod nas politika politička opredjeljenja i nacionalizam su se uvukli u sve sfere društva, pa vi imate profesore i profesorce koji su isto tako politički aktivni i koji zastupaju svoje ideološke vrijednosti, pa će tako govoriti svoje pozicije, a kod nas je i često i nacionalnost pomješana sa religioznošću. Jasno. I onda vi tu imate jedan sklop autoriteta koji dođe u osnovnu srednju školu ili na fakultet koji daje sebi za pravo zapravo da promiče te svoje vrijednosti koje zahtijeva i od svojih učenika, studenata. Dakle, da mislim, ne moram ni ulaziti u tu sferu, ali dosta puta sam dobijala, dok sam radila s LGBTQ osobama direktno, dolazili su srednjoškolci, srednjoškolke iz Sarajeva, dakle, reći ćemo da je ovo urbanija sredina, iz Sarajeva, iz različitih srednjih škola gdje im nisu dali, gdje su i svali pedagogu i pedagogici kad kažu da su lesbijka ili geji. Gdje su jednom prilikom je profesorca tražila da se napiše na tablu koje su to grupe u društvu koje su ugrožene i ona je napisala LGBT poslana i direktoru. Kako to promijeniti, Lela? I to se mora, znači moramo raditi edukaciju profesora i nastavnika, direktora i direktorica škola, zato što to se mora jasno podcrtati da se to ne smije raditi. Lični stavovi, u meni je sasvim okej da bilo koji profesor, profesorca ima svoj lični stav. Da. Ali on ili ona u razredu ne smije da ga iznosi na takav način, zato što time daje autoritetu i onda ti daješ legitimnost, ali isto tako neku osobu, a ubijeđena sam da svakom razredu ima bar jedna LGBTQ osoba, ti zapravo stigmatiziraš jednu osobu tom. 
I ne samo da, kao što si rekla, da u našim bliskim zajednicama i širim zajednicama, pa evo i u razrednim zajednicama postoji bar jedna osoba koja se drugačije osjeća. Vrlo često te osobe se pogube u odabiru svog rodnog i seksualnog identiteta kroz odrastanje, pogotovo u tineđerskim godinama. Ja sam se susretala, a svi smo se susretali na kraju sa drugačijom djecom kroz naše odrastanje koje na koncu su ostali sapeti tim tradicionalnim normama društvenih opće prihvaćenim društvenim normama i nisu uspjeli ohrabriti se i nisu uspjeli izgraditi svoje samopoštovanje i svoje dostojanstvo i odabrati drugačiji put. No da, to nije nimalo jednostavno pitanje. Postoji jako mnogo, nažalost, osoba koje još sebi nisu priznali, prihvatili svoju seksualnu orijentaciju u 40-im, 50-im i 60-im godinama života ili imamo osobe koje u svojim 50-im i 60-im godinama zapravo prihvate sebe. I to je recimo divno vidjeti, da bar nekad, jeli? To me doprinosi jel otvaranje društva. Ali istovremeno imamo tu licemjernost da imamo vrlo često prisutne članove, članice društva koji žive dvostrukim životom. S jedne strane... Društvo ih tjera to da radi. Znači ja ne bi to nazvala licemjerstvo Meni je žao što je to tako, ali je društvo krivo za to. Dakle, nisu LGBTQ osobe koje su u brakovima heteroseksualnim krive što su tim brakovima. Društvo je to koje je krivo. Jer ih ono otjerali u takav izbor. Oni su ih stavili u poziciju koju su morali nešto tako da uradi. To je strašno. To je nešto što ne smije da se stavlja kao teret na LGBTQ osobe. To nije naš teret, to je teret društva i ovih struktura vlasti koje nas stavljaju u poziciju da mi moramo ući u heteroseksualni brak da bismo zadovoljili potrebe porodica i sl. To je strašno. Da bismo zadovoljili opće prihvaćene društvene norme. Da, meni je to strašno, ali to nije nešto što je zaista teret naš, to je teret ovog društva. Nakon svih ovih stvari koje smo ispričali, zanima me kako vidiš svoju budućnost kao gestalt terapeutkinja? Radiš li isključivo sa ljudima koji su prošli kroz slične stvari, kroz koje si i ti prošla ili si otvorena i za ove normalne, kako bismo to rekli, kako bismo ih nazvali? Otvorena sam za sve osobe koje žele da radi na sebi i da žive zdrave živote. Tako da, apsolutno seksualna orijentacija ili rodni identitet nisu važni. Važna je volja da se živi zdravo. I ono što sam te htjela pitati, kad si na početku pomenula vrijeme korone, vrijeme pandemije kao posebno breme koje je donijelo pogotovo u vama, u ovim marginaliziranim skupinama. Voljela bi samo da mi objasniš kroz par situacija s čim se vi susrećete kad ste konkretno oboljeli, kad konkretno imate neki problem pa ste u bolnici. S čim se konkretno susrećete vi koji ste u istospolnim partnerskim odnosima? Pa to taj nemanje sistema podrške državnog sistema zakonodavnog, jer sveden ste nekako na volju pojedinca ili pojedinke u tim institucijama. Šta to zapravo znači? Moj najveći, recimo, strah tokom pandemije je bio da će moja partnerica završiti u bolnici. Ok, niko nikog nije mogao viđati, ali u nekom najstrašnijem scenariju da je ona umrla, ne bi niko mene zvao. Da. Ne bi ti bila priznata kao dio njene porodice. Ti nisi njena porodica. To je strašno. A ja sam osoba koja je njoj najbliskija. Mi dijelimo sve, mi smo porodica. A u takvim situacijama neko drugi 
imate jako mnogo porodica koje ne prihvataju svoju djecu. U takvim situacijama Dakle, ne znaju ništa. Po deset godina se nisu čuli zato što su oni, jeli, gej. U takvim, jeli, teškim situacijama, recimo, smrti, se pojavljuju roditelji koji preuzimaju, jeli, svoje dijete i ne daju ti da priđeš i da išta imaš ikakvo pravo u kontekstu, jeli. I to nije samo pitanje, jeli, ovo je više emotivni dio, ali mi imaju... To nije samo pitanje korone, to je generalno. Imate taj, onda, mislim, imate pitanje nasljedstva, pitanje, jeli, pitanje svega onoga što jedan vrak podrazumijeva. To nisu, znaš, to su ozbiljne stvari i ozbiljne strahove koje mi imamo kao, jeli, ljudi koji žive u stospolnim partnerstvima, jer znamo da ako dođe do bilo koje kojeg problema nećemo imati institucionalnu zaštitu. Recimo, ako moja partnerica ostane bez posla, ako smo u braku, ona može biti na mom zdravstvenom osiguranju. Vi ste u braku samo nekom... Vi niste legitimno u ovoj državi u braku, ali živite u zakonskom braku. Ona bi mogla da bude na mom zdravstvenom osiguranju. Ovako ne može. Ovo je samo neki od primjera. Postoji ih jako mnogo prilikom kupovine stana. Prva nekretnina, ako ste u braku, ne plaćate porez. Nije vaš identitet samo seksualni odabir. Vi imate puno drugih identiteta i puno drugih situacija u životu koje vas određuju kao normalne osobe i članove i članice ovog društva. Koliko smo mi daleko od institucionalizacije? Pa ja se nadam da nismo predaleko. Već je prije tri godine donesena pozitivna odluka da se stupi u analizu zakona koji su potrebni da se izmijene, da se donese zakon o istospolnom partnerstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. To ide, naravno, nažalost sporo. Ali evo, nadam se da ćemo i mi nekako i kroz povorku ponose kroz rašte vrste aktivizma i kroz podršku određenih parlamentaraca i parlamentarki pogurat to pitanje da se u narednih nekoliko godina donese zakon o istospolnom partnerstvu koji bi zakonski prepoznao istospolne parove i dao tu neku institucionalnu zaštitu. I vama sva prava koje trebali bi da uživamo i mi sasvim normalni članovi članice ovog društva. Lela, hvala ti na ovom razgovoru. Još me jedino zanima, postoje li nešto što smo preskočili? Vjerovatno jesmo milijon stvari, ali evo, nešto što ti se čini još dovoljno važnim da spomenemo ovaj put. Pa evo ne znam, mnogo toga smo prešli, vjerujem da je ostalo i dosta onoga što nije, jer pitanju su ljudski životi, ali i ljudski životi su... Te male sične priče su obično najvažnije i to je ono što me uvijek zanima, kao recimo ova priča o tome što kad neko od vaših partnera, partnerica ode na drugi bolji svijet, što onda činiti? No to ćemo ostaviti, tu legalnu stranu priče možemo ostaviti za neki drugi put. Svakako. Hvala ti još jedan put. Hvala tebi na pozivu.